0: und die Herausforderungen ihres Berufes.
1: Heute geht es um ein Phänomen, von dem man kaum glauben kann, wie häufig es tatsächlich auftritt. Es geht um Falschgeständnisse. Es geht um Menschen, die sich bei der Polizei stellen, obwohl sie mit der Tat gar nichts zu tun haben. Und es geht um Menschen, die ins Gefängnis gehen, weil sie etwas gestanden haben, was so gar nicht geschehen ist. Diese Folge ist die editierte Version eines Livestreams, den wir im Rahmen des hugendubel festivals aufgezeichnet haben. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und spreche mit der Kriminalpsychologin Claudia Brockmann vom LKA Hamburg. Hallo, ich darf Sie herzlich willkommen heißen bei unserem Stern-Crime-Abend. Und ich darf eine Frau begrüßen, von der ich weiß, dass sie sehr viele spannende Sachen zu erzählen hat. Ich kenne sie auch schon länger, weil ich die Freude hatte, ihr... Sie bei einem Buchprojekt zu unterstützen, warum Menschen töten. Das ist die Kriminalpsychologin Claudia Brockmann. Und mit ihr werde ich heute über ein Phänomen sprechen, das ich selber als sehr mysteriös finde, nämlich Falschgeständnisse. Mhm. Hallo, Frau Brockmann. Hallo. Sie haben einen Beruf, von dem ich weiß, dass, dass viele Sie darum beneiden und viele auch neugierig sind auf Ihren Beruf, nämlich eben eine Kriminalpsychologin und ein Polizeipsychologin bei der Polizei Hamburg. Wie sind Sie als Psychologin zur Polizei gekommen?
0: Also auf alle Fälle haben mich Kriminalfälle, so Kriminalität insgesamt und Verbrechen von Menschen an Menschen schon interessiert, bevor ich überhaupt in die Polizei kam, aber auch bevor ich überhaupt Psychologe wurde. Und es war immer diese Frage des, warum machen Menschen sowas? Warum ist Kennedy ermordet worden oder warum hat man Kennedy ermordet? Warum ist Hitler an die Macht gekommen? Warum hat man das zugelassen? Wie kam es dazu, dass Jürgen Bartsch vier kleine Jungs getötet hat? Und das sind alles Fragen gewesen, wo ich dann immer oder Fälle gewesen, Phänomene auch gewesen, wie kommt es zur Apartheid, wie kommt es zu Rassismus, die mich interessiert haben und wo kann man besser Antworten finden auf die Frage, wie die menschliche Psyche tickt, als in der Psychologie? Und so habe ich gesagt, gut, ich studiere Psychologie, vielleicht bekomme ich diese Antworten.
1: Sie sind beim Studium auch gleich, dann in hatten Sie schon die Forensik ein bisschen... Nee, also zuerst
0: habe ich dann auch, weil das andere, die andere Seite des Verbrechens ist ja auch das Opfer und auch immer die Frage, wie gehen denn Menschen mit dem um, was sie mhm. erlitten haben und ich glaube, wie viele von meinen Kommilitonen wollte ich zuerst Psychotherapeut werden. Aber dann bin ich in Kiel, habe ich dann die Päpste der Rechtspsychologie, also meine Professoren gehabt. Äh, damals hieß es noch forensische Psychologie. Und die haben so Täterbegutachtung gemacht. Die haben Aussagebeurteilungen gemacht. Das Thema Lügendetektor war da Thema. Ah. Und irgendwo habe ich im Hauptstudium richtig gedacht, das ist es doch, was du auch wolltest. Und dann blieb die Psychotherapie ein bisschen hinten So, und dann habe ich meine Diplomarbeit in dem Bereich geschrieben und dann war es zufällig, als ich mit dem Diplom fertig war, wurde eine Stelle ausgeschrieben in der Polizei Hamburg und dann habe ich mich beworben und sie haben mich genommen und so war ich dann 1987 im Polizeipsychologischen Dienst und habe da schon im Bereich der Einsatz- und Ermittlungsunterstützung gearbeitet.
1: Sie waren auch eine Pionierin, ich glaube, Sie waren die erste oder eine der ersten Polizeipsychologinnen in Hamburg oder jetzt da jetzt gefunden.
0: eine der ersten, ja. aber also genau, ja, also es gab vorher ja. schon mal, äh, es gab einen Polizeipsychologen in Hamburg, aber davor war auch schon mal für ein Jahr oder zwei Jahre eine Frau da. Mhm.
1: Und heute leiten Sie das Fachkommissariat LKA 21 beim Landeskriminalamt in Hamburg. Das klingt sehr amtlich, behördlich ist aber eigentlich eine sehr spannende Abteilung. Was genau macht Ihre Abteilung? Genau, es klingt amtlich
0: behördlich und heißt dann auch noch äh, kriminalpsychologische Einsatz- und Ermittlungsunterstützung. Und das ist das, was wir dann auch machen. Wir sind 17 Mitarbeiter, haben drei Disziplinen, Kriminalisten arbeiten da, Psychologen arbeiten da und eine Islamwissenschaftlerin. Und zentrale Themen, die wir dann bearbeiten oder mit Fällen, die, mit denen wir uns befassen, sind auf der einen Seite, ist es die operative Fallanalyse, wo es immer um die Frage geht, was hat der Täter getan, warum hat er es getan und bei Unbekannten wo ist er zu suchen?
1: Das ist das, was man so, ich weiß, Sie hören den Profiling, die, die ja, ich ahne schon, Begriff was da kam. Ja, ja. Ja, ja, aber es ist mehr also. als
0: nur ein Profil eines Täters zu erstellen. Mhm. Und das andere ist ein Bereich, den wir... Äh, selbst aufgebaut haben, der Bereich der Gefährdungseinschätzung. Das heißt, es stellt sich ja immer die Frage, wenn Täter irgendwie drohen, ob das im Zusammenhang mit Beziehungsgewalt ist, aber auch bei Geiselnahmen, Entführungen, Erpressung mhm. werden die Drohungen denn tatsächlich auch realisiert, in welcher Form, gegen wen gerichtet. Auch da befassen wir uns in solchen Sonderlagen damit, aber auch in den Alltagsfragen. Und ein anderes Thema ist die Verhandlungsgruppe, die eingesetzt wird bei Geisernahmen, Entführung, Erpressung, um mit den Tätern Mhm. zu sprechen. Und ein Bereich ist die Kriminalpsychologie, die auch viel Vernehmungsunterstützung macht, Aussagebeurteilung.
1: Also Vernehmungsunterstützung bedeutet auch, dass Sie Beamte, die einen Zeugen oder einen, einen tatverdächtigen Unternehmen dann hinzuziehen und sagen, wie, wie gehen wir den jetzt an? Was ist da genau. Was Ansatz? hat der Täter getan,
0: ja. ist dann ja immer die Frage, was sagt die Tat über ihn aus und wie können wir dann mit ihm die Vernehmung gestalten? Ja. Genau.
1: Da entwickeln Sie teilweise ja recht komplexe Konzepte auch. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Und Sie machen eben auch dann die Aussageanalyse teilweise, dass man dann nach einer Vernehmung, nach einer Aussage, dann, dann schaut, was ist wie zu gewichten, was ist wie glaubhaft oder ähm, zuverlässig.
0: Genau, zumindest gucken wir dann so, was sagt diese, diese Aussage jetzt über die Person aus, über den Zeugen mhm. aus. Aber Glaubhaftigkeitsbeurteilungen, die dann gerichtsverwertbar sind, machen wir nicht. Aber mhm. so Hinweise darauf, müsste man wo mhm. noch mal nachhaken, mhm. da ist irgendwie vielleicht ist ein Stelle, kritischer da, da, Punkt. Oh, da, da müsste man was. mal, genau, mhm.
1: das machen wir schon. Mhm. Ja, da gehen wir ja auch schon in die Richtung unseres Themas. Ich weiß, das hat Sie schon früh beschäftigt. Sie haben Ihre Diplomarbeit über die Zuverlässigkeit von Zeugenaussagen gemacht. Und ich weiß, dass es ähm, auch bis heute ein Thema ist, äh, auch das Thema Falschgeständnisse, das mhm. Sie sehr beschäftigt ja. und ähm, es Ihnen auch ein Anliegen ist, glaube ich, Ihre Kollegen auch dafür zu sensibilisieren. Warum treibt Sie das Thema Falschgeständnisse so um?
0: Erstmal ist es ja immer schon die Frage, dass wir uns alle stellen, die, oder die wir uns alle stellen, warum Menschen eigentlich eine Tat gestehen, eingestehen. Mhm. Warum gestehen Sie eine Tat? Weil wenn sie offen in der Öffentlichkeit zugeben, das Verbrechen getan zu haben, mhm. kommen sie ins Gefängnis, also mhm. müssen eine Strafe absitzen und sind dann auch noch sozial geächtet, isoliert. Und da stellt sich jetzt die Frage, was bringt die eigentlich dazu, so ein Geständnis zu machen? Weil man sich das ja gar nicht vorstellen kann. Der ist doch schön blöd, würde man doch mhm. sagen. Der würde doch sonst vielleicht einer Strafe entgehen. Mhm. Und da weiß man natürlich, dass es ganz viele Gründe gibt und dann sind das die Beweismittel die so überwältig sind, dass er sowieso ja. da nicht rauskommt, dass es auch ohne sein Geständnis bewiesen würde? Oder ist es Reue? Sind das Schuldgefühle? Ja. Oder möchte er vielleicht äh, weniger Strafe damit ja. erreichen? So, und das sind dann so Motivatoren, die dann dazu führen, ja. dass jemand dann entsprechend auch gesteht. Und ja. jetzt dieses Thema, es gesteht einer eine Tat, und dann widerruft er sie und sagt, ich habe diese Tat gar nicht begangen, ja. Ich denke, da denken wir alle, das gibt es doch gar nicht. Das ja. macht ja nun wirklich ja, ja, das ist die, entsprechend die, die, kein Mensch.
1: Das ist große Frage. Genau.
0: Und da wir das faktisch verstehen. hier haben, müssen ja. wir auch entsprechend bei jeder Vernehmung eines Beschuldigten, ja. wo es ein Geständnis gibt, müssen wir ja. auch mit in Erwägung ziehen, dass es ein Falschgeständnis sein kann. Vor allen Dingen, wenn wir keine weiteren Beweismittel haben. Die ja. dann die Täterschaft belegen oder auch widerlegen können. Ja. Denn was fatal das heißt, ist. Es ist
1: einfach, äh, das Risiko, auch um, um, um das es dabei geht, ist, dass man sich auf ein Geständnis, was ja eigentlich ein sehr erstmal ein sehr gewichtiges Beweismittel zu sein scheint, äh, dass man sich darauf verlasst, aber dass es gar nicht so zuverlässig ist, wie. Zumindest das dass es das ist das ist nicht zuverlässig ist,
0: ist und das hat natürlich auch fatale Folgen. Mhm. Wenn demjenigen Glauben geschenkt wird, dass das Geständnis richtig ist, mhm. obwohl es falsch ist, hat man den falschen Täter, verurteilt vielleicht später nachher auch noch den falschen Täter. Das heißt, er wird Opfer eines Justizirrtums und das andere ist, der wahre Täter läuft frei herum und begeht auch weitere Taten. Und vor mhm. dem Hintergrund ist das Thema, dass es bei uns auch in den Fokus genommen wird, es kann sich auch um ein... Falschgeständnis handeln, auch wenn man selbst erstmal ja es als, als Erfolg sieht, dass die Person gestanden hat. Mhm. Und deswegen ist mhm. das so ein Anliegen, was wir haben.
1: Es gibt Studien, also die stammen vor allem aus den USA, die sagen, das war eine Befragung von Polizisten und äh, die kamen dann zum Ergebnis, dass fünf aller Geständnisse falsch sind. Also wirklich fünf aller Leute, die sagen, ich war es, waren es gar nicht. Oder eine andere Studie, die ich auch sehr eindrucksvoll fand, war vom Innocence Project, mehr als ein Viertel aller Leute, die verurteilt sind und dann nachträglich über einen DNA-Beweis als unschuldig wieder freigesprochen werden, weil per DNA-Beweis nachgewiesen werden konnte, sie waren es nicht und von diesen Menschen... Sind mehr als ein Viertel, ich glaube, es waren 29 Prozent in dieser, in dieser Studie, haben ein Geständnis abgegeben, obwohl sie es de facto nicht waren, obwohl die DNA einen anderen als Täter überführt. Wie sieht die Lage in Deutschland aus? Kann man da also was sagen dazu? Zum
0: einen haben sie ein Geständnis abgelegt, aber es später auch widerrufen. Aber diesem Widerruf hat man nicht geglaubt, weil man gesagt hat, das ist unwahrscheinlich, dass jemand ja. überhaupt ein Falschgeständnis macht, weil, und das ist typisch für Täter, dass ja. sie das Geständnis auch widerrufen. Und ein Zahlenwerk in Deutschland haben wir so nicht, weil das die Forschung da noch nicht so weit ist. Das andere ist ja auch immer ein Problem vor dem Hintergrund. Man muss ja dann den Beweis erbringen, ob das nun ein Falschgeständnis ist oder ein wahres Geständnis ist, Das, wie das der dann in den USA war, hat man das ja nur festgestellt über ein externes Kriterium, nämlich das DNA, mhm. äh, untersucht mhm. wurde. Wenn jetzt aber jemand äh, sagt, ich gestehe und widerruft und mhm. wir kein Außenkriterium haben, können wir ja gar nicht feststellen, ist das nun Falschgeständnis mhm. oder nicht. Von daher denke ich, ist das nur die Spitze des Eisberges und es wird wahrscheinlich mehr Falschgeständnisse geben als das, was dann zahlenmäßig sich ausdrückt, weil immer wieder ein mhm. Beweis mhm. über ein externes Kriterium gegeben hat.
1: Was gibt es für unterschiedliche Motive? Wenn Sie das einmal so, wir werden ja nachher im Gespräch auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Was, was gibt es für unterschiedliche Motive für Falschgeständnisse?
0: Das eine ist, dass man erstmal, denke ich mal, unterscheiden muss, geht jemand zur Polizei und gesteht von sich aus die Tat, mhm. bekennt sich zu dieser Tat oder ist das Falschgeständnis entstanden im Rahmen einer Vernehmungssituation mhm. oder im Vernehmungssetting im Laufe also es der ist, Ermittlungen. Also ist es
1: einfach eine freiwillige Situation, wo jemand eigenmotiviert mhm. das macht? Oder genau, oder freiwillig im Sinne
0: von, wenn er von seiner Psyche mhm. die eben dann nicht so... Die, ja. pseudo du freiwillig, aber auf alle Fälle für sich selbst den Entschluss ja. getroffen hat, ja. äh, zur Polizei zu gehen und sich ja. öffentlich dazu zu bekennen, ja. ich habe diese Tat begangen.
1: Das bekannteste Phänomen ist ja dieses äh, Edelmütige, äh, der Partner oder die Partnerin stellt sich vor ihren Mann und vor ihre Frau, die eigentlich die, Tat, oder die eigentlich die Tat begangen hat, um ihn zu schützen oder auch vor das eigene Kind. Das ist ja ein nicht seltenes Motiv im Filmischen und in der Literatur. Wie häufig ist es Ihnen im Polizeialltag beginnt?
0: Also ich kenne diese Fälle so aus meinem Polizeialltag nicht, aber natürlich äh, ist das äh, denkbar und möglich, äh, dass zum Beispiel also. Kaum, würde ich mal sagen. Dass zum Beispiel ein Vater sagt, so ich möchte für meinen Sohn ins Gefängnis gehen. Er hat sein Leben noch vor sich. Ich habe das nicht mehr so. Und von mhm. dem Hintergrund sich zur Tat bekennt. Ob das nun ein hehres Ziel ist, es kann ihn auch dazu treiben aus Schuldgefühlen, weil er sich vielleicht verantwortlich dafür fühlt, dass sein mhm. Sohn oder seine Tochter, je nachdem, diese Tat entsprechend begangen hat. Also das könnte unterschiedliche Beweggründe mhm. haben. Ob das immer das... Heere-Ziel ist, weiß ich nicht. Ah. Es kann können auch sein, dass es der Freund der Freundin sagt, ich werde jetzt gestehen für dich vor dem Hintergrund, dass er sie damit immer in seiner Schuld hat und sie ewig an sie bind, sich bindet. Also es ist ist verbindlich ist
1: als jedes Ehegelübde. Sich genau, das ist eigentlich eine Fessel, die er dann anlegt. Will. Und ob das jetzt ein
0: Motiv ist, darüber können wir dann streiten. <lacht>
1: ja. Was ja auch äh, relativ häufig vorkommt, auch das äh, lebt man auch in den Geschichten, die wir bei Crime behandeln, ja immer mal wieder, dass sich Menschen bei Fällen mit hoher Medienaufmerksamkeit melden. Dann ist es, wird ein vermisstes Kind gesucht oder es wird nach einem Serientäter gefahndet. Die Suche oder die Fahndung zieht sich über Wochen hin mit hoher medialer Aufmerksamkeit. Da ist es ja fast, sage ich mal, fast die Regel oder, oder es kommt zumindest sehr häufig vor, dass dann nicht nur einer, sondern gleich mal zwei, drei sich melden und, und, und sagen, ich war's, ja. die auf der Wache stehen oder dort anrufen, obwohl sie überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben.
0: Das hat man nach einigen Fahndungssendungen dann entsprechend auch, dass die dann einfach anrufen und sagen, hier, ich bin's, ich bin der Täter und ich möchte äh, die Tat eingestehen oder mhm. ich möchte die Tat gestehen. Es ist so, wie würd, würden wir das sagen, so dieses Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Mhm. Aufmerksamkeit, um vielleicht der inneren Leere der Langeweile aus dem Alltag zu entfliehen und lieber sich einer Straftat zu bekennen, als überhaupt gar nicht beachtet zu werden. Oder auch dieses Thema, dass man stolz darauf ist, sich zu einer solchen Tat zu bekennen, die ihm keiner ihm zugetraut hatte, weil sie alle immer nur gesagt haben Weichei. Und dann kann man sich in dem Erstaunen seines Gegenübers in dem Moment Sonnen. Meistens wird nicht darüber nachgedacht, welche Folgen das dann entsprechend auch mhm. haben kann, dass damit dann gegebenenfalls Gefängnis verbunden ist oder so, sondern es ist der mhm. Moment, der sie rausreißt aus dem Alltag, der ansonsten ziemlich
1: düster ist. Und es gibt aber auch Leute, die, die das selber regelrecht glauben, ne?
0: Ja, es gibt ja Menschen, äh, die zwischen Realität und äh, Fantasie nicht richtig unterscheiden können. Und wenn die konfrontiert werden mit einem Verbrechen, wenn dann auch noch viele Details äh, in den Medien verbraten werden, bauen sie das in ihre Realität, in ihre innere Welt ein mhm. und denken dann für sich selbst tatsächlich und erleben das in sich selber, dass sie selbst die Tat begangen haben. Und dann kommen sie auch zur Polizei und sagen, ich war es und ich möchte dafür bestraft werden.
1: Also mhm. richtig so ein, so ein Selbstbestrafungsbedürfnis. Das
0: ja, aber aus der nicht vorhandenen Realität heraus, aha, aus der psychischen aha, Erkrankung
1: aha. heraus. Aber das heißt, diese Menschen, die identifizieren sich dann durchaus mit genau. dem, was sie von der Tat wissen. Also dieses Genau, kind und erleben sie oder als Frauen. Sie ist, genau. Wurden in Serie ja. getötet.
0: Sie identifizieren sich mit dem, mit dem Täter.
1: Wenn sich Leute melden, man muss ja irgendwie auch aussortieren. Man kann ja jetzt dann nicht bei jedem dann tief in die Ermittlungen einstellen. Gleichzeitig geht man ja auch das Risiko ein, dass tatsächlich, auch wenn es sich jetzt erstmal total verrückt anhört, da tatsächlich was dahinter steckt. Wie sortiert man das aus? Auf alle Fälle
0: nicht, indem man sagt, ach, das ist ein Spinner.
1: Ja, das ist, das, also, ne, das genau, ist ja erstmal also für mich als Laie so ein naheliegender genau. Reflex.
0: Das ist dann, wäre dann fahrlässig, macht Polizei auch nicht. Mhm. Und vor dem Hintergrund, um das tatsächlich unterscheiden zu können, ist es immer wichtig, und das macht die Polizei ja auch, dass man sagt, das Wissen, was die Polizei über den Täter hat oder über die mhm. Tat hat, dass da Täterwissen zurückgehalten werden kann, was nur der Täter wissen kann. Dass also nicht alles in die Medien gegeben wird, dass Details zurückbehalten äh, werden, die ganz klar dafür sprechen, dass es Täterwissen mhm. ist. Also
1: Täterwissen sind tatsächlich Details, Tatabläufe, beispielsweise Tatwaffe oder ähnliches. Genau. Und ähm, entsprechend genau, das kann, der kann man Täter damit wissen, verifizieren, ob, er, ob, ob derjenige, der sich meldet, das war
0: kann der Täter wissen, kann der Täter dann auch tatsächlich erinnern. Es nützt ja nichts, welches Bild hing an der Wand am Tatort, weil das wissen wir auch nicht, ob der Täter das tatsächlich wahrgenommen hat. Und das andere ist wichtig, dann bei der Befragung denjenigen einfach erzählen zu lassen und erzählen zu lassen und wenn dann so Fragen sind, wenn ich dann das Täterwissen Tatmittel zurückgehalten habe, also welche Waffe das ist, welche Verletzungen sind, was vielleicht äh, dem Opfer zugefügt wurde, wenn ich das dann zurückgehalten habe, dass ich das aber nicht nicht reinfrage, sondern dann nur offene Frage, wie haben sie den Menschen dann getötet. Mit Mhm. welchem Tatmittel, aber keine eigenen Informationen reinfragen.
1: Es gibt aber auch Fälle, bei denen es nochmal erheblich schwerer ist zu erkennen, ob ein Geständnis wahr oder falsch ist. Und ja, da würde ich gerne mit Ihnen über einen Fall sprechen, von dem ich weiß, dass er sie damals sehr beschäftigt und auch berührt hat und, mhm. und das eigentlich auch noch bis heute tut. Das ist der Fall Hilal, der mhm. eben hier in Hamburg spielt, der hat sich im Jahr 1999 zugetragen. Hilal ist ein zehnjähriges Mädchen aus dem Stadtteil Lurup hier in Hamburg, das spielt am Zeugnistag, kommt nach Hause, hat gute Noten. Ist stolz, der Papa ist auch stolz, gibt ihr eine Mark, damit sie ähm, im Supermarkt in der Nähe eine Packung Huba-Buba kaufen kann zur Belohnung für die guten Noten. Sie geht raus, geht runter und das ist auch das letzte Mal, dass der Vater ähm, se- seine Tochter sieht, weil sie kehrt nicht mehr zurück und sie verschwindet. Ähm, sie wird noch im Supermarkt gesehen ähm, und, und verschwindet danach spurlos und äh, sie ist bis heute verschwunden. Der Fall ist nicht geklärt. Was war die besondere Schwierigkeit in diesem Fall damals für Sie?
0: Also die besondere Schwierigkeit oder das Besondere an diesem Fall ist für uns immer noch, dass er ungeklärt geblieben ist und dass die Eltern immer noch nicht die und die Geschwister nicht die Gewissheit haben, was Mhm. ist konkret passiert und wo ist Hilal zu finden und äh, sie würden zu gern Hilal beerdigen. Das ist etwas, was uns alle immer noch berührt und deswegen hören wir auch nicht auf, in diesem Bereich natürlich zu ermitteln ja. und immer wieder auch Zeugenaufrufe zu machen und äh, diesen Fall in die Medien zu bringen, um zu, auch zu signalisieren, Hila Ercan ist nicht ja. vergessen. Das Besondere an dem Fall ist, dass wir nur wissen, sehr wahrscheinlich in der Nähe des Supermarktes weggegriffen worden, sehr wahrscheinlich in ein Auto gezerrt ja. worden und ansonsten haben wir keine Spuren. Dadurch, dass man keine Spuren hat, keinen Tathergang, keinen Ablageort einer Leiche, gar nichts, ist es sehr schwierig, einen Täternachweis zu bringen. Spuren führen einen ja immer zum Täter und da wir keine Spuren haben, Mhm. haben wir auch bisher keinen Täter.
1: Und das heißt aber auch im Falle eines Verdachtes spielt das Geständnis noch mal eine bedeutendere Rolle als in anderen Fällen, wo es irgendwie objektive Spuren, also beispielsweise DNA gibt?
0: Das Geständnis spielt eine Rolle, wenn es ein umfassendes Geständnis ist, nicht ja. die Eingeständnis ja. einer Tat, ja, ich war es, sondern umfassendes Geständnis, wo das Puzzle weitere Ergänzungen mhm. bekommt, um tatsächlich den Fall lösen zu können. Mhm. Das heißt, der Täter muss schon dann sagen, was ist genau passiert? Und mhm. aber in diesem Zusammenhang wichtig, dass er uns zu der Leiche von Hilal führt.
1: Und im Jahr 2005, also sechs Jahre nach dem Verschwinden, haben Sie tatsächlich einen Geständigen. Das ist ein Mann aus der forensischen Psychiatrie. Der damals schon ein Jahr nachdem Hila verschwunden war, ins Visier der Ermittlungen geraten war, der hatte damals ein anderes Mädchen auch ins, ins Auto gelockt, mhm. ähm, ist mit dem, glaube ich, im Wald war es, glaube ich, in den Wald gefahren, hat das Kind missbraucht und ist dann mit dem Kind wieder zurück in die Stadt mhm. gefahren und, und hat es bei der Polizei abgesetzt, äh, ihm gesagt, du erzählst aber nicht, was mhm. war, er ist ihm eingeimpft, das kam aber trotzdem dann mhm. raus. Er wurde dann auch festgenommen, dieser Tat auch überführt und, und verurteilt. Und kam eben die forensische Psychiatrie genau. und der kam aufgrund dieser Vorgehensweise, das Kind auch ins Auto gelockt, ähm, kam er auch unter anderem deshalb auch ins Visier und hatte aber damals ja ein Alibi. Genau. Und ähm, dann, fünf Jahre danach, ähm, wird dieses Alibi nochmal überprüft und ähm, es stellt sich raus, dass das alles andere als wasserfest ist, sondern möglicherweise eigentlich gar kein wirkliches Alibi ist. Beamte gehen nochmal in die, in die Psychiatrie, sprechen mit ihm, mhm. auch die Angehörigen reden ihm gut zu, wenn du was weißt, sag was und dann offenbart er sich tatsächlich einem Pfleger und äh, schließlich auch der Polizei und, und sagt, nee, er hat Hilal getötet, er führt die Beamten auch zu der Stelle, an der er sie vergraben hat und dann mhm. fährt die Polizei hin und gräbt.
0: Genau. Also er hat äh, ausführlich dann berichtet, wie er Hilal aufgegriffen mhm. hat, wo er mit Hilal hingefahren ist, was er mit Hilal gemacht hat und dann auch eine Stelle genannt, wo er sie vergraben hat. Dort ist man dann hingefahren. Dann hat man auch gegraben und äh, plötzlich kamen Journalisten äh, aus dem Gebüsch und... Dann hat er gesagt, so, äh, ich höre jetzt hier auf, ja. ich kann die Stelle nicht mehr genau benennen. Und dann ging man davon aus, dass die Störung durch den Journalisten kam, weshalb es dann zum Abbruch kam, das war einfach Weshalb eine er dann für einfach ihn nicht wollte, dass, er da, äh, dass da Aufmerksamkeit auf ihn gezogen wurde. Dann hat man da weiter gegraben. Es ist aber nichts, äh, Hilal ist dort nicht gefunden worden. Er hat später sein Geständnis widerrufen, hat okay. gesagt, ich habe ja. es nicht getan und äh, ich weiß es auch gar nicht, um dann erneut wieder ein Geständnis zu machen. Ja machen. Dann hatte er einen anderen Tathergang geschildert, eine andere Stelle benannt, wo er sie vergraben hat, ah. ist dann auch mit den Beamten dahin gefahren und hat die Stelle benannt. Das dann, war
1: aber jetzt nicht da so in der Nähe, wo man sagt, okay, der hat sich nee, halt jetzt einfach war, ein paar eine Meter vertan. Das war in einem
0: Volkspark und das andere war äh, dann an einer Sandgrube oder Kiesgrube. Äh, auch ah. da hat man gegraben und hat Hila nicht gefunden. Und es stellte sich dann die Frage, warum? Bringt er die Polizei zu einem mhm. Ablageort? Was könnte dahinter stehen? Ist er der wahre Täter? Mhm. Genießt es aber, die Macht über die Polizei zu haben, dass er sie überall graben lassen mhm. kann, mhm. aber trotzdem für sich das Geheimnis behält?
1: Also das Geständnis ist teilweise wahr, das aber, aber wahr, dieses dass das eine war, Detail, das es zum Abschluss bringt, da lässt er die Polizei zappeln.
0: Das das Geständnis Eingeständnis der Tat war es, dass vielleicht der Tathergang auch als solcher war, aber dass er nicht den Beweis bringen wollte, um weiterhin die Macht zu haben, weil er hatte ja währenddessen, ist er ja ganz gut immer für sich behandelt worden, mhm. aus dem Alltag der Psychiatrie rausgekommen worden. Er konnte Zigaretten rauchen, er konnte mit den Beamten gleichgestellt sein weil, und vor dem Hintergrund könnte das sein, dass er sich motiviert fühlte, dieses Geständnis zu machen, obwohl er es nicht war oder eben auch könnte er das Geständnis machen, er war es, aber er will dieses Letzte noch für sich mhm. behalten. Aber wir haben uns natürlich die Frage gestellt, könnte es auch ein Falschgeständnis sein? Und es gab viele Risikofaktoren, die in ihm schlummern, weil typische Risikofaktoren für Falschgeständnis sind Minderbegabung, sind emotionale Instabilität, die sich mhm. leicht von der Autorität mhm. als, ja, verunsichern lassen und eben auch Er hatte ein großes Bedürfnis nach Bewunderung, nach Anerkennung, Mhm. nach Zugehörigkeit. Und das sind Faktoren gewesen, äh, wo wir gesagt haben, die sprechen auch für ein Falschgeständnis. Mhm. Zudem hat er intensivste ähm, Tötungsfantasien und Ablagefantasien gehabt, ist auch deswegen ja in Behandlung, deswegen ist Mhm. er ja auch im Maßregelvollzug. Und da dann eben auch die Frage, das, was wir vorhin hier schon mal hatten, Basiert das auf der Realität, die er, was er tatsächlich Aha. gemacht hat, oder hat er in sich rein fantasiert dann entsprechend, ähm, dass er diese Tat begangen hat? Dann gab das noch eine besondere Konstellation, dass er mit einem anderen Insassen zusammen war, der einen Mord begangen hat. Und auch da war dann die Frage, ob er sich mit dem jetzt gleichstellen wollte, weil er ja keinen Mord bisher mhm. begangen hatte.
1: Warum ist Minderbegabung ein Risikofaktor in Bezug auf äh, Falschgeständnisse? Minderbegabung
0: ist ja dann, wenn man eine Vernehmung hat, ist es ja sowieso sehr anspruchsvoll. Das ist ja sehr stressig. Man muss dem folgen, was da passiert, welche Konsequenzen hat das. Man muss die ganze Situation überblicken. Und wenn man minderbegabt ist, bekommt man überhaupt nicht mit, was läuft da dann eigentlich, ja. wird schnell müde. Ja. Und wenn man schnell müde wird, dann möchte man auch seine Ruhe haben. Und ja. dann ist diese Situation... Ja, dem Druck, ja, jetzt sagen Sie es doch oder Sie sind es doch gewesen und dass man ganz sagt, ja, ich war es, nur um einfach seine Ruhe zu haben, ja. aus dieser Situation, dieser sehr belastenden ja. Situation
1: herauszugehen. Also da übersteigt auch diese Angst und diese Belastung in der Situation, übersteigt dann die Fähigkeit selber dann noch mal irgendwie eine, rationale- mal eine halbe Stunde oder äh, im, im Zweifel <lacht> lebenslänglich weiterzudenken, ähm, was das für einen bedeutet. Genau, man das ist eine rationale,
0: normalerweise ist es eine rationale oder ein Abwägungsprozess mhm. und äh, diese bei Minderbegabung kann dieser in der stressigen Situation relativ schnell äh, beendet werden. Aha,
1: okay. Wie kann man das überprüfen, ob ein solches äh, Geständnis ähm, wahr oder falsch ist?
0: Ja, das, was wir schon hatten. Das heißt, es muss irgendwelche weiteren Anhaltspunkte mhm. geben. Ähm, es klingt jetzt blöd, da muss derjenige beweisen, dass er das auch tatsächlich gemacht hat. Aber ein Eingeständnis einer Tat oder ein, auch ein, mhm. eine Schilderung eines ganz glaubhaft erscheinenden, eine ganz glaubhaft erscheinende Schilderung bedarf immer des zusätzlichen Beweises um dann zu sagen, es ist tatsächlich dieser Täter.
1: Wenn Sie jetzt so ein, so ein Vernehmungsprotokoll analysieren, gibt es da Punkte, an denen man sich orientieren kann? Wie, wie klopft man das ab, wie zuverlässig das ist, was derjenige sagt? Klar, man verifiziert es mit den Beweismitteln, die es im Fall Hilal ja eh gar nicht gibt. Mhm. Aber kann man auch aufgrund des Aussageverhaltens da was schließen?
0: Also eine Basis ist immer, um die Zuverlässigkeit von Aussagen dann auch äh, zu betrachten, ist, dass man die Aussageentstehung mhm. äh, betrachtet und die Aussageentwicklung. Ist es spontan gekommen oder ist es im Rahmen einer Befragung gekommen, wo das vielleicht Sachen induziert wurden mhm. äh, von den Vernehmungsbeamten? Und äh, welche, in welcher Lebenssituation ist dieser jetzt gerade? Weil jetzt war ja auch da die Frage, warum jetzt? Mhm. Warum gesteht er jetzt? Äh, ist der konfrontiert worden mit dem dass kein Alibi da ist, aber dann hat er ja die ganze Zeit noch nicht mhm. gestanden. Und dann kam auf einmal äh, die Situation, so jetzt gestehe ich, könnte das vielleicht sein, dass in einem, seinem Alltag irgendwas ist,
1: mhm. was er
0: verändert wissen wollte, weshalb er dann aus dieser Situation raus wollte. Das heißt, mhm. wir gucken uns die Momente, die Situation mhm. der Aussage Entstehung an und dann, wie ist es dann weiter vorgegangen, was hat denn der Pfleger dazu gesagt? hat er gesagt, ja, endlich hast du es gestanden. Mensch, du bist mein Held, so ungefähr. Und und dann, dass er sich dann vielleicht da positiv gefühlt hat. Also wir gucken immer auch, wie die Interaktion war
1: Mhm. und
0: welche Folgen dieses Geständnis dann hatte, welche positiven Folgen, aber welche negativen Folgen das dann auch hatte. Und das Gleiche gucken wir dann äh, bei der Entwicklungsgeschichte mit dem Widerruf an. Warum gerade zu diesem Zeitpunkt der Widerruf eines Geständnisses und warum dann wieder dieses Geständnis und welche Aspekte mhm. sind mhm. da dann zu beachten. Und das andere ist also wie natürlich. Wie das
1: wirklich in seiner Lebenssituation genau. dann motiviert sein genau. könnte. Und das andere ist das natürlich macht.
0: die faktische Machbarkeit. Also, mhm. so ist das eigentlich realistisch, eine Schilderung zu machen mit einem zehnjährigen Mädchen? Kann man das eigentlich da und da so mhm. hintragen mit mhm. dem, so also die ganzen physikalischen Möglichkeiten, überhaupt das auch mhm. nachzukonstruieren, am faktischen, was mhm. er dann behauptet hat?
1: Und zu welchem Ergebnis? kamen Sie bei diesem Geständigen im Fall Hila?
0: Dadurch, dass wir keine Beweise haben, ja. kann es beides sein. Es kann ein Geständnis sein, es kann aber auch ein Falschgeständnis sein. Und vor dem Hintergrund können wir unterschiedlicher Meinung sein. Die einen sagen, ja. ich bin voll überzeugt davon, das ist, der, das ist. Das ist dem auch zuzutrauen, weil er hat ja auch die andere Tat begangen. Ja. Aber das sind einfach keine Belege. Und andere sagen wiederum, ich glaube ganz gewiss nicht, dass er das war. Ich kann es nicht sagen. Also es kann beides sein, aber für die Ermittlung heißt es dann, er kann der Täter gewesen sein, aber es kann auch ein anderer Tatverdächtiger, den wir auch haben, wo es auch mhm. keine Beweise gibt, und das andere, es kann auch der unbekannte Dritte sein. Und deswegen machen wir immer weiter, um immer weiter zu suchen. Und auch jeder neue Täter, der jetzt festgenommen wird, wird überprüft, ob er nicht Hilal ermordet haben könnte.
1: Das ist ja auch ein Risiko, was, was Sie eingangs ja schon andeuteten, mhm. glaube ich, bei, bei Falschgeständnissen, dass man einfach dann auch auf, als, als Polizei auch auf Gleise gesetzt wird, die komplett in die falsche Richtung führen und, und man die anderen Perspektiven dann aus dem Auge lässt. Nur also man, man wird nicht
0: auf Gleise gesetzt, sondern die Polizei setzt sich dann auf Gleise, <lacht> ja. wenn sie dann nicht das reflektiert, aber sie reflektiert es ja.
1: Gibt es auch in der Vernehmungssituation eigentlich die Möglichkeit oder... oder Andersrum gefragt, es gibt ja so dieses große Thema, kann man erkennen, ob jemand lügt? Also gibt es da auch wissenschaftliche Maßstäbe in der Vernehmungssituation? Gibt es sowas wie Lügensignale?
0: oh Das hätten wir so gern, ne? weil wir <lacht> es ja so hassen, belogen zu werden. Aber es gibt keine eindeutigen Lügensignale. Ich kann natürlich sagen, ja, dann wurde er rot, dann hat er geschwitzt. Aber das ist nicht eindeutig. Es kann genauso sein, dass die Vernehmungssituation ihn so unter Druck setzt und er Angst hat, für den Täter gehalten zu werden, dass er ins Schwitzen kommt und mhm. errötet, wenn er dann gefragt wird, hat aber nichts damit zu tun, dass er dann entsprechend lügt. Oder manchmal wird ja auch, dann gibt so Vorstellungen. Na ja, klassisch der Täter, als ich mit ihm auf die Tat zu sprechen kam, hat er runtergeguckt, ganz beschämt runtergeguckt. Dann hat er so rumgezappelt. Ja. Das sind alles natürlich irgendwelche äh, Reaktionen, aber das sind einfach nur Stressreaktionen. Aber sie sind nicht eindeutig dafür da, zu sagen, der lügt.
1: Würden Sie sich für einen vermehrten Einsatz von Polygraphentests aussprechen?
0: Das wäre jetzt ein Fachvortrag. Ähm, ja. Aber der Polygraph an sich entdeckt ja keine Lügen, sondern es mhm. ist einfach heißt der Polygraph heißt Vielschreiber und ich kann auch da nur Stressreaktionen messen. Die Kunst ist dann zu sagen, diese Stressreaktionen mhm. sind tatsächlich deutend darauf hin oder weisen darauf hin, dass das ein der, der wahre Täter ist. Und deswegen unterscheidet man zwischen einem Kontrollfragentest und einem Tatwissentest. Und wenn ich dann zum Beispiel zehn Tatwissensfragen ah. demjenigen stelle und erläutern das immer, oder eine Alternative, war es ein Messer, war es ein Halstuch, womit haben Sie sie getötet? Und er sagt immer das Falsche, aber... Man geht davon aus, dass wenn die Alternative kommt oder sie hat, dann zeigt er eine, einen Wiedererkennungswert. Und wenn ich das bei zehn Details habe, sage ich, zehnmal ist er genau an dieser Stelle, wo das, tatsächlich, das tatsächliche Täterwissen ist, Aha. ist er erregt. Dann kann man sagen, das deutet darauf ah, hin, okay. als Beurteiler, das deutet darauf okay. hin, dass er Täterwissen hat. Was jetzt aber wieder wichtig ist, dass dieses Täterwissen weder in der Zeitung stand, noch dass er das über Akteneinsicht als Beschuldigter Aha. dann schon bekommen hat. Und wenn das so ist, es kann aber auch sein, Aha. dass ihm jemand diese Tat erzählt hat. Aha. Also vor dem Hintergrund ist immer die Schlussfolgerung, Aha. es könnte sein, Aha. aber deswegen ist der der das wollte ich nur sagen, der ja. Lügendetektor, nicht die Lösung, sondern derjenige, der mit den Ergebnissen ja. des Vielschreibers entsprechend umgeht.
1: Aha, Okay, also da wird dann einfach abgefragt, war es eine Pistole, war es ein Gewehr, war es ein Messer und… und Fünf
0: verschiedene Möglichkeiten, Fünf genau. verschiedene der
1: Möglichkeiten und, und bei allen sagt er, weiß ich nicht, denn ich habe nichts damit zu tun, aber wenn er bei der einen…
0: Immer wieder mhm. bei denen, weil, Emotional das, sogar, wird und weil dann, das eine Wiedererkennung mh. des äh, Täterwissens ah, okay. ist. Ah, das ist ah. der sogenannte Tatwissens, ah, okay. der ist auch okay. sehr zuverlässig. Ja. Und der Kontrollfragentest ist äh, sehr viel Anfällig Aber das w- würde ich jetzt hier auch nicht ausführen ja, ja, wollen. Ja, ja. Aber ich ja. würde nicht äh, vermehrt insgesamt für die lösung jetzt müssen ganz ja. viele polygraphen hin. Mhm. aber
1: bei diesem tatwissenstest da werden dann verschiedene aspekte einfach der tat also man weiß mehrere details sie, sie lag so sie wurde auf die und die mit mit dem und dem gegenstand umgebracht und dann werden diverse gegenstände reagiert er beim richtigen gegenstand auffällig dann werden diverse Ablagepositionen durchgegangen, reagiert er auch wieder nur genau. an der Stelle auffällig, dann kann man sagen, ist Genau, oh, oh, und das da sollten dann
0: so zehn, acht bis zehn Details sein. Wichtig Aha. ist nur auch daraus zu finden oder vorher zu wissen, dass der Täter es tatsächlich selbst auch weiß. Mhm. Weil es ist ja auch eine Tat, der Täter selber ist ja auch unter Stress und wird mhm. nicht sich alles genau so gemerkt haben. Und das, was wir vorhin Aha. schon mal sagten, auch weiß er denn noch genau, welche Farbe das ah, ja. so war? Nein.
1: Das ist nicht immer der geplantvolle genau, der, der, planvolle Serienkiller.
0: Ja, aber auch der kann mhm. sich nicht alles merken. Das mhm. ist ja auch nicht für die Tat von Relevanz. Mhm. Das heißt, es muss schon etwas sein, wo man selber, wenn man diesen Test erstellt, weiß, dass das der Täter auf alle Fälle gesehen hat mhm. und sich gemerkt hat.
1: Es ist ja auch ein sensibles Thema für Ihre Kollegen, also für die mhm. Ermittlerkollegen, weil das ist dann teilweise ja auch ein enormer Erfolg für die Ermittler ist, auf den Sie auch stolz sind, wenn Sie jetzt einen Täter haben, der eigentlich erstmal alles ableugnet. Es gelingt Ihnen aber auch dann durch Beziehungsarbeit auf manchmal raffinierten Weg, ihn dazu zu bewegen, dann doch ein Geständnis abzugeben. Wie stehen Sie selber zu diesem Ideal? Es gibt diesen Satz, das Geständnis ist die Königin unter den Beweisen. Wie stehen Sie zu dem Ideal?
0: Und der Ermittler ist der König, der dieses Geständnis herausgelockt hat. <lacht> genau. Dieses Ideal ist toll, Wenn ein Ermittler ein umfassendes Geständnis von einem Menschen bekommt, wo tatsächlich, das was ich vorhin schon sagte, das Puzzle dann komplett gemacht ist. Das heißt, er mehr gebracht hat, als die Polizei schon weiß. Ja. Und zwar Tatrelevantes gebracht hat, was dann nachher auch gerichtsverwertbar ist und was zur Würdigung des Sachverhaltes oder der Tat hinzugezogen werden kann. Das heißt zu sagen, ich habe von ihm etwas erfahren über die Tatvorbereitung, was nachweislich ist, über die, die Tatausführung, was nachweislich ist, was Polizei so nicht wusste. Und dann in Verbindung damit auch, welche Vorgeschichte es zwischen, zwischen Täter und Opfer gab, welches Tatmotiv das ist, seine ganzen persönlichen Beweggründe, die ja alle nachher in die Urteilsfindung mit einfließen, dann ist das tatsächlich eine tolle Leistung, dass dieser Mensch dieser anderen Person so etwas, was ja auch schambesetzt mhm. ist manchmal, anvertraut hat. Und dass der Täter seinen Machtvorsprung, den er ja einfach hat, Aufgegeben also hat. weil
1: er den Wissensvorsprung ja, einfach hat. Genau,
0: das ist ja, Wissen ist Macht. Ja. Nichts Wissen macht auch nichts. Aber jedenfalls, und das ist dann, und dann kann man noch sagen, so, das ist wirklich ein gutes Miteinander gewesen, dass dieser Täter sich dem Vernehmungsbeamten anvertraut hat. Vielleicht ist es auch nur gewesen, um dann Strafmilderung, weil er für sich selber gedacht hat, Strafmilderung, aber dann ist es schon eine Leistung, die er vollbrachte, wo er dann stolz ist.
1: Wenn man sagt, das Geständnis im Fall Hila war ein Falschgeständnis, wo natürlich auch ein psychisches Störungsbild dahinter steckt. Aber wir sprechen ja auch über Fälle, wo Menschen, die psychisch gesund sind, psychisch unauffällig sind, dann ja auch Geständnisse abgeben. Und also auch in der Vernehmungssituation, also wo, wo sie selber ja erstmal auch mit der Haltung reingehen, nein, ich möchte natürlich, ich habe damit nichts zu tun, ich möchte auch nicht dafür verurteilt werden, ich möchte dafür nicht ins Gefängnis gehen. Und trotzdem gestehen sie, gestehen dann Abläufe, obwohl sie es gar nicht mitbekommen haben. Man weiß doch eigentlich, was man getan hat. Also, wie kannst es dazu kommen?
0: Naja, es, äh, manchmal gesteht man etwas ein, weil man einfach seine Ruhe haben will. Das kennen wir ja vielleicht auch. Sie vielleicht, ja, wenn Ihre Frau dann immer sagt, wie findest du denn dieses Kleid Rad rein nach Lorie? Das ist das doch sind, schön, ne? Und ja, das irgendwann, ein Verhalten, das ja, Fremdes. ja, es ist schön. Und eigentlich, äh, oder du meinst doch auch, dass die Nachbarin so eine <lacht> ist. Ja, so. Und man will einfach seine Ruhe haben. Bedenkt überhaupt nicht, dass sie anschließend zu der Freundin geht. Dann findet er aber auch das. So, und vor dem Hintergrund, dass man einfach, es gibt einfach Situationen, wo man zwar weiß, die eigene Meinung auch weiß, aber einfach etwas sagt weil einem das so irrelevant erscheint in dem Moment. Und häufiger haben wir das auch so, dass die Leute wirklich davon überzeugt sind, ich sage jetzt einfach, ja, ich will aus dieser Situation raus, aber später wird sich herausstellen, dass sich das sowieso nicht war. Das ist ja ein, mit einer Leichtigkeit, dass die dann sagen, nee, warum soll das gewesen sein? Und hinterher kann ich ja dann auch das nochmal richtigstellen, zu sagen, ich habe das doch nur aus den und den Gründen gesagt. Und da ist es dann wichtig, hellhörig zu sein, zu sagen, könnte da was dran sein.
1: Das führt über zu dem Fall, über den ich gerne mit Ihnen sprechen würde. Sie haben den auch ja gelesen, diesen Fall. wir okay. hatten ihn vor ein paar Jahren im Heft. Es geht um einen der größten Justizskandale in Island. Das sind die sogenannten Geständnisse von Reykjavik. Der Fall mhm. spielt in Island in den 70ern. Zwei Männer verschwinden spurlos. Was in Island, wie ich, seitdem ich diesen Text gelesen habe, jetzt weiß, häufiger vorkommt, einfach aufgrund der Landschaft, dass da hat einer mal auch einen Unfall und den findet man in diesem unwegigen Gelände nie wieder. Diese zwei Männer, aber da ging die Polizei erstmal davon aus, dass es sich durchaus um eine Straftat handeln könnte Mhm. und es kursierten Gerüchte, dass ein junger Isländer namens Seva etwas damit zu tun haben könnte. Das führte aber eigentlich erstmal mhm. zu nichts. Die beiden Männer blieben verschwunden ähm, und dann wird äh, Seva, dieser Seva gerät dann eines Tages wegen so einem kleinen Betrugsdelikt und der Verdacht wird befragt und auch seine Freundin wird vernommen. Er spricht da ein bisschen drüber und auf einmal legen ihr die Beamten ein Foto auf den Tisch und sie sieht da einen, einen jungen Mann und das ist eben einer der beiden Verschwundenen. Und sie erkennt diesen Mann und sagt, ja, den, den habe ich mal auf einer Party kennengelernt, habe ich auf einer Party gesehen und diese Party war kurz tatsächlich vor seinem Verschwinden. Sie wird okay. weiter befragt sie erinnert sich auch, dass sie kurz nach diesem Zusammentreffen, dass sie da einen Traum hatte, der sich ihr sehr eingeprägt hat, weil es ein sehr emotionaler Albtraum war für sie, obwohl der, das, was sie inhaltlich geträumt hat, es gar nicht so dramatisch klingt. Nämlich sie hat geträumt, dass ihr Freund vor dem Fenster steht und sich mit anderen Freunden unterhält und da irgendwas flüstert. Und mhm. Die Polizisten werden hellhörig, befragen sie, sagen wir mal, dieser Traum, kann das sein, dass das überhaupt kein Traum war, dass da wirklich was passiert ist, dass du wirklich was mitbekommen hast, vielleicht war das ein Trauma, du hast es weggepackt, das ist verarbeitet, psychische Abwehrreaktion in diesem Traum. Und sie fragen nach, die Vernehmungen ziehen sich relativ lange hin und dann sagt sie schließlich, weil sie auch eine kleine Tochter hat, die sie wiedersehen will und sagt dann schließlich, ja, das stimmt, ich, ich erinnere mich, ja, mein Freund und ein paar Kumpels von ihm, die haben da eine Leiche gehabt und die haben sie eingewickelt und weggetragen. Jetzt erinnere ich mich wieder. Sie unterschreibt es eben auch in dem Glauben, das stimmt nicht, aber ich habe jetzt endlich meine Ruhe und das fliegt sowieso auf. Mhm. Überraschenderweise, aber ein paar Tage danach unterschreibt tatsächlich auch Seva ihr Freund das Geständnis, gesteht die Tat begangen zu haben, belastet wiederum drei Freunde, mit denen er gemeinsam diesen Mord begangen haben will, auch die drei gestehen. Mhm. Sie haben mittlerweile also eine Aussage und vier Geständnisse in Bezug auf diese Tat, befragen dann die ganze Runde nochmal nach dem zweiten Verschwundenen. Auch da wieder das Trauma, haben auch da fünf Geständnisse. Es wird noch ein Mann dann genannt. Es hätte einen Isländer gegeben, der ausländisch ausschaut. Der war auch daran beteiligt. Dann wird ein deutscher ehemaliger BKA-Ermittler wird eingeflogen. Man stöbert tatsächlich ja. auch noch diesen ausländisch aussehenden Mann auf. Das ist ein Lehrer, der sehr wohlwollend der Polizei begegnet. Und unbedingt auch helfen will, dabei diesen Fall zu lösen. Das ist so eine Kleinkriminellen-Gang. Hatte denen dann auch mal geholfen, Mariana zu transportieren ja. in seinem Auto. Ja, hast du nicht vielleicht die Leiche transportiert? Und okay. schließlich unterschreibt auch er das Geständnis, er hat die Leiche transportiert. Okay. Insgesamt 60 Mal, glaube ich, fährt die Polizei mit diesen Geständigen ähm, durch die Prärie und versucht sie versuchen, ihn zu dem Ablageort zu finden. Und man findet nie die Leiche. Die sitzen okay. in die Jahre im Gefängnis. Dann nimmt sich ein isländischer Kriminalpsychologe, der sehr renommiert ist, in England arbeitet, nimmt sich dieses Falls an, dann kommt zu dem Ergebnis, das sind allesamt Falschgeständnisse. Okay. Es wird neu aufgerollt und es zieht sich auch das nochmal über Jahre hin und im vergangenen Jahr kam es zu dem Ergebnis, ja tatsächlich, man hat die Falschen verurteilt, aber in einem Fall, in dem es sechs verschiedene Geständnisse gegeben hat. Okay. Wie, wie kann es zu sowas kommen?
0: Ja, das, was der Psychologe ja dann auch herausgefunden hat, der hat ja sich die Aussageentstehung und die Aussageentwicklung angeguckt und hat gesagt, das gibt so viele verschiedene Verhaltensweisen, die die Polizeibeamten äh, gezeigt haben, die dazu geführt haben, dass die Menschen tatsächlich Taten eingestanden haben, die sie nicht begangen haben. Und das eine ist, das, was sie ja auch gesagt hatten, dieses wiederholte Befragen zum immer gleichen Sachverhalt. Und das, was ich ja dann auch entsprechend gelesen hatte, immer wieder die Aufforderung, dann wieder ins Gefängnis, in die Zelle zurückgebracht, so denken Sie nochmal drüber nach, ob Sie uns die Wahrheit sagen, dann wieder rausgeholt, sagt man wieder nichts, ist man wieder widerständig und irgendwann hat man einfach keine Kraft mehr zu sagen nein, weil es bringt ja nichts, es wiederholt sich immer wieder. Dann waren die Instruktionen so, dieses, äh, dieses Thema, Sie kommen sofort raus, sobald Sie die Tat gestanden haben. Kommen Sie aus dieser Situation raus, aus der Zelle erstmal raus. Und wir können Sie so lange festhalten, bis Sie endlich gestanden haben. Und das ist ja dann die Assoziation, aha, ich komme raus, also das, was nachher im Kopf ist, ich komme raus, wenn ich ein Geständnis abgelegt habe. Und dann wieder dieses im Kopf. Und dann stellt sich bestimmt raus, dass ich es dann noch nicht war. Dann habe ich auch die Möglichkeit, das wieder nachzuweisen. Und das andere ist, sie bleiben so lange hier gefangen bis sie etwas sagen. Also immer dieser Druck, diese Drohung. Und was ja das Tragische da auch war, dass die Frau, die diesen Traum hatte mhm. und eigentlich gesagt hat, ich wusste nicht, ob das, war, ob das wahr ist oder nicht, aber dann psychologisiert wurde, eine Autorität festgestellt hat, naja, manchmal ist ein Traum ja auch ein verdrängtes mhm. Trauma. So, sie selber, und das kennen wir ja auch von manchen Träumen, sagen wir, ist der jetzt wahr gewesen oder mhm. nicht? Hä, was ist denn jetzt los? Und dann kann man aber einen Realitätscheck machen, mit, mhm. mit anderen, dann spricht man mit anderen darüber. Nur hier hatte sie ja gar keinen Bezugspartner mhm. mehr. Das ist auch ein Faktor, überhaupt isoliert zu sein, mit keinem mehr sprechen zu mhm. können, nur immer mit den Personen, die immer nur ein entsprechendes Geständnis haben wollen. Also das sind Verhaltensweisen, die immer dazu mhm. führen können. Natürlich, also die
1: Formen auf Dauer dann auch die eigene Wirklichkeit. Genau.
0: Die Formen, die, die eigene Wirklichkeit oder immer die eigenen Noten zu sagen, jetzt muss ich, egal, auch wenn ich weiß, dass ich das nicht war, ich muss es einfach sagen. Mhm sagen, ich mhm. habe keine Kraft. Und mhm. die, wollte, die Mutter wollte unbedingt auch zu diesem Kind zurück. Und wenn dann mir andere sagen, naja, du hattest vielleicht auch ein Trauma und äh, das könnte sein, dass du ein Mord, mhm. äh, Zeuge eines Mordes wurdest, deswegen hast du das geglaubt, dass du es geträumt hast. Und wenn ihr dann gesagt hat und übrigens, dein Freund hat auch gestanden, dass ja. es diese Tat gab, dann sind ja die Zweifel, wo ich dachte, hä, aber eigentlich dachte ich doch, das wäre ein Traum, oder? Und dann wird das Gedächtnis so verändert, dass man sich selber dann vorstellt, dass es dann entsprechend so war. Haben wir manchmal in unseren Kleinigkeiten auch, ich weiß doch, dass ich das Portemonnaie dahin gelegt habe. Und dann, dann ist es entsprechend nicht so gewesen. Aber andere können uns einreden, dass etwas war, und das ist die Fremdsuggestion, mhm. Was tatsächlich faktisch nicht so war. Das Problem ist da und das ist auch etwas, das äh, wo wir insgesamt und auch äh, in, im Bereich der Therapie Verantwortung entsprechend haben. Diese Fremdsuggestion verschmutzt das Gedächtnis und zwar auf immer wieder. Das gibt ja auch äh, dieses Phänomen der verdrängten Kindheitserinnerung. Was dann vielleicht durch Fremdsuggestion induziert wurde, und die Menschen sind mhm. davon überzeugt, als Kind sexuell missbraucht worden zu sein, obwohl es da überhaupt keine Anhaltspunkte gibt, aber sie werden es nicht los. Und sie kommen in diesen Opferstatus hinein. Mhm. Und das ist dann auch, und das haben ja die äh, aus diesem Verfahren auch alle geschildert, irgendwie zweifeln sie noch daran, irgendwie haben sie immer noch das Gefühl, habe ich nicht vielleicht diesen Mord ja, entsprechend mhm. doch begangen. Oder wenn äh, Beamte sagen: Mensch, gesteh doch dann fühlst du dich besser. Mhm. Und wer will sich nicht besser fühlen? Mhm. So Und hofft auf Erleichterung. Immer momentan aus dieser Situation herauszukommen. Mhm. Dann hatte auch einer, das, was ich auch nachgelesen hatte, ich habe Ja gesagt. Das war's. Das war mein Geständnis. Das heißt, dann haben die Beamten auch dadurch, dass sie dann die anderen Zeugen hatten oder die anderen Beschuldigten hatten, die anderen Täter hatten, naja, wenn er Ja sagt, die sagen, er war das, ja, dann ist es doch ein Beleg für sich. Das das sind Zirkelschlüsse, aber sie wurden dann eben entsprechend als Beweis gewürdigt. Und was noch berichtet wurde, ist, dass die Häftlinge systematisch von den Wärtern im Schlaf gestört wurden. Also systematisch geklopft wurde, Mhm. Schlafstörungen verändern natürlich die Konzentration, erhöhen die Suggestibilität und das sind ja auch bei uns dann entsprechend äh, verbotene Vernehmungsmethoden, Schlafentzug überhaupt oder auch eben systematisch Schlafstörungen herbeizuführen. Das wäre so, als wenn wir auch kein Essen geben und auch kein Trinken geben oder Alkohol geben oder Drogen induzieren, weil alles, Mhm. was die Willenskraft beeinflusst und die Entscheidungsfähigkeit reduziert, ist etwas,
1: was dann auch Mhm. verboten ist. Kennen Sie vergleichbare Fälle aus Deutschland? Also mir schießt im im Kopf der Fall von Ulfi K., das ist der geistig behinderte Mann, der gestanden hat, Peggy aus Franken umgebracht Mhm. zu haben. Gibt es da noch andere Fälle, die geläufig sind in Deutschland?
0: Also als ich jetzt auch Island nochmal dann äh, gelesen hatte, hatte ich so eine Assoziation, mein Prof, bei dem Mhm. ich die Diploma mitgeschrieben hatte, der war dann als Sachverständiger vor Gericht äh, gebracht worden, der Fall war so, Dass ein Tatverdächtiger in Verdacht gekommen ist, eine Frau, eine Martina, getötet zu haben, die spurlos verschwunden war. Und es hatte sich eine, man hatte keine Leiche, keine Beweise. Irgendwie dachte man, das ist ja irgendwie merkwürdig. Mhm. Und dann hat sich eine Zeugin gemeldet, die hat gesagt: Erda, der hat mich bedroht und hat gesagt: Wenn du nicht spurst, dann geht es dir wie Christina. Ja, aber wie Christina, ist ja nicht Martina. Nee, aber der meinte bestimmt Martina. Und so ist er in den Fokus der Polizei gekommen, weil er auch ein bisschen waldschratartig rüberkam. Das ist dann die Frage, welche Stereotypenvorstellungen hat man dann entsprechend. Er, er kannte diese Frau, die, war auch, die waren auch kurz befreundet, aber er hat also die, dann Schluss gemacht, diese das Martina, Opfer. Mhm. das Opfer, und hat dann Schluss gemacht und äh, hatte das auch so gesagt, die, die wurde mir zu anstrengend. Ach. Und dann hat man einen polizeilichen Freund herangespielt und Mhm. der hat ihm dann Freundschaft vorgespielt und dadurch, dass er relativ isoliert und einsam war. Hat er es genossen, mit dem zu sprechen, sie sind auch durch den Wälder gestriffen, weil er war immer ein Wallenstein-Freund. Mhm. Und dann hat er da immer über Wallenstein gesprochen, das hatte den Freund aber nicht interessiert, den hatte viel mehr interessiert, so Mensch, mhm. was wäre denn eigentlich, sind hier im Wald Leichen und so und dann Aha, hat er ihm immer irgendwelche Geschichten entsprechend erzählt. Aber er hat nie darüber gesprochen, also er hat von Martina gesprochen, aber hat nie zugegeben, dass er das war. Und dann hat der Freund ihm die Freundschaft gekündigt und später ist er und mit dann... mit
1: welcher Begründung hat er ihm die Freundschaft gekündigt? Also ja, weil er
0: das Gefühl hat, er sagt ihm nicht die Wahrheit.
1: Er hat ihm gesagt, du hast was zu verbergen und wenn du mein Freund bist, dann musst du mir doch vertrauen. Genau, und, äh, so in diese okay. Richtung. Und er war eigentlich die einzige Bezugsperson, die dieser Mann hatte. Also halt genau, die Aha.
0: Abhängigkeit, das äh, ist nachher dann im, im Gerichtsverfahren, äh, Verfahren dann auch deutlich geworden, mit welcher psychische Struktur er hat. Jedenfalls ist er dann vernommen worden ja. und befragt worden, ob er sie getötet hat, die Martina getötet hat und er irgendwo hat verschwinden lassen und dann hat er gesagt, nein. Der Betreuer hat ihm später gesagt, naja, aber äh, wenn du es gestehen würdest, du wärst schuldunfähig aufgrund deiner psychischen Erkrankung und ähm, dann ist er nochmal in eine Vernehmung gekommen und da hatte dann der äh, Polizeibeamte gesagt, es warst vielleicht nicht so du, sondern der böse Wolf in dir. Mhm. Und das hat bei ihm die Fantasie ausgelöst: böser Wolf. Oh, und ich streife durch die Wälder. Mhm. Und vielleicht ist es dann entsprechend doch so. Und dann hat er gesagt: Ja, ich war es. Hat er seinem Freund mhm. anvertraut, dass er das war. Mhm. Und dass er sie mit bloßen Händen unter dem ältesten Baum des Waldes, des Totenwaldes oder Todeswaldes.
1: Also so hat er den genannt, Vergraben. des Todeswaldes.
0: Ja, nee, to- ja, genau, so hat er okay, den genannt, mit das, dem ja. er dann mit dem Freund durchgestreifen war. So, und dann hat man, dann hat er auch diesen Baum gezeigt. Aha. Wie er wusste, dass es der älteste Baum war, weiß ich nicht, aber man hat äh, gegraben, man kam überhaupt nicht durchs Wurzelwerk. Also und man hat nicht das mit Händen
1: war, gegraben, sondern mit genau. Spaten.
0: So, dann hat man trotzdem das Verfahren eingeleitet und äh, Strafverfahren äh, eingeleitet und hat äh, das Gerichtsverfahren eingeleitet. Staatsanwaltschaft hat auf Mord plädiert. Und dann ist der Rechtsanwalt dazu, hat gesagt, irgendwas stimmt hier doch dann entsprechend nicht. Und dann ist mein Professor dazu gekommen als Sachverständiger. Und, und der hatte dann äh, nachher gesagt, man muss nur jemanden lange genug weichkochen, bevor er selber an seinen Erinnerungen mhm. dann eben entsprechend zweifelt. Und was für ihn war, er wollte diesen Freund nicht verlieren hatte eine ja, Einsamkeitsproblematik, wollte auf alle Fälle Beziehung Aha. haben und die ist bedient worden. Und vor dem Hintergrund ist dann das Geständnis Aha. zustande gekommen.
1: Das ist eigentlich die Entgegengesetz, oder was heißt entgegengesetzt, aber ein anderes Vorgehen als in Island. Da wurde ja dann Drick, uh, Druck gemacht und da ging es um Erlösung und, und, und hier ging es dann eher so um, um Versprechungen, die gemacht wurden.
0: Na ja gut, aber auch das ist ja, ja. Äh, emotionaler Druck. Das ist emotionale... Ich entzieh
1: äh, dir dann wieder, genau. Wenn nicht. Ich, ja. Genau,
0: das ist... Ja, das Drohen mit Entzug. Und äh, das hat bei ihm entsprechend gewirkt. Wichtig ist in dem Zusammenhang selber auch, so wie es in Island ja auch war, vielleicht war ich das doch, dass dieses Misstrauen in die eigene Erinnerungsleistung, dass so etwas dann eben entsprechend passieren kann.
1: Natürlich auch ganz perfide mit diesem Wolf oder dem Tier in dir. Da baut man ihm eine Brücke, du kannst gestehen. Und und, und er hat ja dann auch noch Legitimation. Es für sich aber auch nicht so schlimm zu finden. Und, genau. Das ist eine häufige Strategie.
0: Es gibt ja auch so eine sogenannte Riet-Technik, die in den Staaten angewandt wird, dass man dann äh, dem Beschuldigten eine Brücke baut, indem man ihm schildert, wie es war und dass es vielleicht über ihn gekommen ist. Und dann gibt man seine Tatversion ah, und dann kann er dann sagen, ja genau, ich war es. Und dann kommt die umfassende Frage, so und wie war es dann? Und dann gibt er genau das wieder, was ihm vorher der Polizeibeamte suggeriert hat. Und das ist natürlich etwas, was... in Bezogen auf die Bewertung dessen, ist es aus ihm freiwillig ja. spontan herausgekommen, zumindest muss man Zweifel an der Zuverlässigkeit dieser Angaben dann entsprechend haben.
1: Wie soll denn ein Vernehmender damit umgehen? Also Sie beraten ja auch Ihre Kollegen, Ihre vernehmenden Kollegen und gleichzeitig ist ja auch so ein gewisser Druck und, und, und oder auch die, die Fähigkeit, eine Beziehung aufzubauen, ja nötig. Man hat ja wirklich tatsächlich Täter, die es wirklich waren, die da sitzen und alles leugnen ja. und, und sehr hartleibig sind, wo ja eben diese Finesse, also im Fall Hila haben Sie ja auch versucht, dann eine, oder Ihre Kollegen dann versucht, eine Beziehung zu dem Täter aufzubauen. Ja. Wie kann man das machen und und zugleich das Risiko, um Schiffen ein Falschgeständnis zu erzeugen? Also gerade in Fällen, wo wo das Geständnis elementar wichtig ist, weil man keine objektiven Beweise hat.
0: Man kann ja eine Beziehung aufbauen und tatsächlich eine Beziehung aufbauen. Wichtig ist, dass man dann keine Versprechungen macht und nicht suggeriert, ich bin sofort für dich verloren, wenn du jetzt nicht irgendwann was sagst. Das andere ist tatsächlich. Das beste Mittel, um festzustellen, Falschgeständnis oder nicht, vor dem Hintergrund eine umfassende Dokumentation jeglicher Schritte der Polizei, die dann auch nachvollziehbar ist, dass man systematisch nachvollziehen kann, die Aussageentstehung, ja. was hat die Polizei gesagt, was hat die Polizei gemacht, mit welcher Intention, wie hat derjenige darauf reagiert, um festzustellen, gibt es da wirklich Suggestionspunkte, die ihn dazu gebracht haben, ja. zu gestehen, obwohl er es nicht begangen hat. Und natürlich ist es auch eine Situation beziehungsweise, ja. Beziehungsarbeit. Es gibt ja auch Täter, die haben die Tat tatsächlich begangen und sagen einfach, ich möchte nichts sagen und dann ist Beziehungsarbeit ja auch förderlich. Aber wichtig ist, dass es eben A, ja keine verbotenen Vernehmungsmethoden sind und das andere ist, es gibt eine kriminalistische List, aber dass man entsprechend nachvollziehen kann. Also kriminalistische
1: Liste, die erlaubte Praktik genau. Psycho- genau. die erlaubten
0: wir wollen die mal sie nicht. Psychotricks nicht so oder kriminalistische Tricks <lacht> würde ich sie dann eher nennen. Aber ja.
1: Ganz herzlichen Dank nochmal, Frau Buchmann, ja. für das sehr interessante Gespräch. Ja. Dankeschön.
0: Tschüss.